0: Quizá una de las sagas más épicas de toda la historia moderna. Una obra inacabada, fruto de un maestro de las palabras, que sabe jugar como nadie con los sentimientos del espectador. Todos los que nos dejamos seducir por sus tramas, personajes y escenarios, hemos visto su adaptación en la pequeña pantalla. Pero, ¿será igual el final de los libros que el final de la serie? Tendremos que esperar mucho para leer la siguiente entrega. En el podcast de hoy... Hablamos con Maglor de su trabajo como divulgador, además de todas las cuestiones relativas a su trabajo. Porque hoy hablamos de Juego de Tronos. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Nuevamente, los poderes místicos del podcast me han hecho conocer a uno de mis grandes referentes en el mundo de la divulgación. Gracias a personas como él, a su dedicación, a su trabajo duro, personas como yo se llenaron de ilusión. Ilusión para iniciar sus propios proyectos, invadido siempre por el amor incondicional hacia lo que les inspiró crearlo. Ya te lo dije en otras ocasiones, pero soy un gran fan tuyo, Dani. Tu canal de YouTube y tus podcasts han ocupado muchas horas de mi vida. De verdad, mil gracias por regalarme un poco de tu tiempo y por participar en mi proyecto. Así que de corazón te digo, Maglor, bienvenido al Lado Oscuro.
1: Pues bien hallado, Raúl, encantadísimo estar aquí en esta que es tu casa. Contento de hablar de lo que me gusta, con gente que se lo pasa bien hablando de estas cosas y con un tipo como tú que sé que se le ocurra muchísimo y que tiene una calidad de voz que fue lo que hizo que directamente te dijera que sí que quería ir a tu podcast a pasármelo bien. Así que muy contento de estar aquí. Pues a pasarlo bien y muchas gracias por
0: tus halagos. El tema principal del podcast de hoy será Juego de Tronos, pero la verdad lamentaría muchísimo eh, perder la oportunidad de preguntar a un youtuber, a un youtuber de verdad, a una persona que ya ha dedicado muchos años y mucho tiempo y mucho trabajo para crear un canal de éxito sobre ese que por muchos es un deseado mundo, ¿no?, que es YouTube. Pero antes de nada, cuéntanos, ¿quién es Dani Abades?, ese Dani anterior a Maglor. Y ya de paso, ¿de dónde vino el nombre de Maglor?
1: Dani Abades es un chico que tenía muchas ganas de hablar de literatura, de crear un canal de YouTube. Era algo que creía que podía aportar algo interesante, que tenía, no sé, una serie de habilidades, inquietudes o como queramos llamarlo, para poder hacer un contenido interesante. Esto es algo que tardó mucho en llegar, porque pues, nos pilló la época esta tan triste que fue la crisis económica, que duró tantísimos años, y claro, pues te ves metido en los estudios, en el trabajo, compaginando las dos cosas, y nunca llega, nunca llega. Ves a compañeros que se lanzan a hacer un canal de YouTube y sientes ahí siempre la inquietud, y al final, pues eh, surgió en un proceso en el que estaba... Estaba fuera de mi país, estaba en Francia trabajando y allí pues hubo un momento en el que ya esa necesidad digamos que explotó y dije tengo que hacer algo, lo voy a hacer ya. No me importa el tiempo que me cueste pero necesito hacer algo y como tenía que buscar una temática que me gustase dentro de, de mis aficiones... Pues la literatura fantástica obviamente ocupaba buena parte de mi tiempo. Me encanta leer y sobre todo, bueno, la idea del, del canal cuando estaba proyectándolo era hacer un canal dedicado a la Tierra Media de Tolkien. Y esto estamos hablando por allá por el año 2015, si no recuerdo mal que fue el año donde hubo los atentados en París. Me pilló allí con todo aquello y fue una época súper triste a nivel emocional con un estrés tremendo. Fue quizá el momento en el que explotó todo dije, ya está. Haz cosas que te vengan bien para tu salud mental, que te hagan desconectar de todo lo que tienes a tu alrededor. Y empecé a proyectar el canal. Y iba a ser de Tolkien, lo que pasa que surgió al mismo tiempo que yo estaba haciendo todo este contenido y eh, leyendo los libros y demás, surgió un canal maravilloso que es el canal de mi amigo Bernard Torelló, el canal de Kai, donde empezó a hacer cosas de Tolkien. Por aquel entonces yo tenía escogido hasta el nombre, que es Maglor. Maglor es un personaje de la Tierra Media, es un elfo, le encantaba cantar, cantar y contar historias. Pardo, trovador, cronista... Bueno, yo estaba buscando ese tipo de personaje, un personaje con ese perfil. Y a Maglor, que le encanta cantar y contar historias, pues me pareció un nombre bueno para lo que yo quería hacer, que era contar historias. Las historias que yo leía, pero estructurar el contenido y ayudar a la gente. Por ejemplo, yo cuando leía La Tierra Media me sentía perdido la primera vez que leí el libro. Pues la idea era que la gente pues, pudiera tener una guía, una guía para poder orientar toda la, la información afrontar la lectura de manera más sencilla. O gente que hubiera leído los libros, como también me pasaba a mí, que había leído los libros y luego olvidaba cosas. Pues ahí tienes un vídeo, una enciclopedia multimedia donde buscas el personaje que te gusta o la historia que te gusta y lo refrescas un poquito y como vi que el contenido de Kai era muy bueno pues me lancé a la segunda saga que más me gustaba en ese momento que era Canción de Hielo y Fuego además tenía mucho éxito Juego de Tronos, vi que no había canales que estuviera dedicado a Canción de Hielo y Fuego y empecé a trabajar en eso y me pegué pues un año releyendo todo tomando apuntes y una barbaridad, fue una locura pero bueno Después de con el tiempo, a años vista, pues lo ves y dices, me ha merecido muchísimo la pena por toda la experiencia que ha supuesto el canal de YouTube. Así que muy contento. Y
0: desde aquí, y en nombre seguramente de muchos de nuestros oyentes, te damos las gracias por haber iniciado esta aventura, ¿no? este proyecto multimedia que, que tantas horas de entretenimiento y de diversión no, nos ha dado a, a muchos de nosotros. Y que además, a día de hoy, siempre estamos esperando que saques tus nuevas crónicas, tus nuevos vídeos, para seguir entreteniéndonos. Aprovecho para decirte que somos muchos, además, los que consumimos contenido en multimedia. Cientos de, de millones de personas ven vídeos de YouTube a diario, yo incluido. Pero seguro que son muy, muy pocas las personas que saben el duro trabajo que hay detrás. Las horas que hay que invertir antes de subir un vídeo a esta plataforma. O, o claro, también los sacrificios necesarios para hacer crecer tu canal, ¿no? Me gustaría que les contases a nuestros oyentes qué se mueve entre bambalinas. ¿Cómo es el proceso de creación de un vídeo de Maglor?
1: Pues es bastante duro. Y esto hay gente que no lo entiende porque el concepto de youtuber es muy amplio. Pero en la tele, en los medios, solamente se ve un tipo de youtuber. El perfil habitual es... Chico entre 18 años y 25, que juega videojuegos, da su opinión sobre videojuegos o sale jugando. En la mayoría de los casos también, pues la prensa intenta un poco lapidar esta profesión, porque ya es una profesión, pese a que muchos no, no lo crean, es una profesión. La realidad no es yo me pongo delante de la cámara y hago lo que me da la gana. Por eso digo que hay muchos tipos de, de youtubers, ¿no? Y no, no por ello es malo o bueno, simplemente es diferente. Entonces, en mi caso, yo, la mayoría de los vídeos que hago, no salgo yo, sino que hay un proceso de documentación bestial detrás, por ejemplo en el caso de Juego de Tronos por poner un ejemplo, si yo voy a hablar de un personaje en concreto, esto requiere por mi parte, si quiero hacer un contenido serio, que haga un repaso de todo lo que sabemos de ese personaje y no es de memoria eso requiere que repasen los capítulos eso es para empezar, entonces yo tengo mis apuntes, pero si voy a hablar de un personaje por poner uno conocido dentro de la saga de Daenerys, por ejemplo, que es uno de los personajes más importantes, esto requiere que yo repase todos los capítulos de Daenerys de la manera más rápida posible, obviamente pero requiere que los revise para que todo lo que haga sea lo más serio posible. Una vez que ya tengo el guión preparado, pues ya toca eh, darle forma y grabar. Hubo un momento en el canal en el que yo veía que el contenido necesitaba algo más... Y lo compaginé con otra de mis aficiones, porque esto siempre lo tienes que hacer con cosas que te gusten. Y en este caso a mí me encantaba el mundo del podcast y el mundo del doblaje. Entonces dije, me encantan los audiolibros, me encanta el radioteatro. A mí esto es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo. Pero todo lo que encontraba de radioteatro era de obras de literatura española del siglo XVII, XVIII. Me encontré un radioteatro una vez de, del Conde de Montecristo, pero no había nada de literatura fantástica. No existía. Entonces dije, ¿cómo, ¿cómo podría ser esto de hacer un poco de radioteatro o una lectura con una interpretación o una actuación por parte de actores de doblaje? Entonces me pareció interesante probar con este contenido y precisamente con las Crónicas de Daenerys, la primera que hice, le dije a una compañera, mi compañera Olga del podcast Historias para ser leídas, le dije, oye, ¿te apetecería hacer una lectura para mi canal interpretando un personaje? Me dijo que sí y a partir de ahí supe que el contenido iba a cambiar, que ya la calidad estaba subiendo muchísimo. Y bueno, empecé a hacer colaboraciones con gente en la que yo incluyo un texto del libro donde un texto importante, una parte importante que sea o bien épico o que nos diga algo muy, muy interesante sobre el personaje, con interpretaciones. Y claro, esto, esto la gente no sabe lo que es. Que tú tengas que buscar el texto perfecto, adaptarlo porque no puedes poner el texto entero y luego enviarse a los compañeros, los com explicarle a los compañeros cómo es el personaje, porque no todos conocen a un personaje concreto, tienes que explicarle cómo es. Ellos se tienen que sumar su tiempo, incluirlo en su agenda, y luego tienes que editar eso. Y en la mayoría de los casos suena bien, pero hay veces que a lo mejor pues, te suena con eco, entonces tienes que hacer luego lo que es la edición. Y esto, los podcasters como tú, pues saben muy bien lo que es la edición de audio. ¿Qué youtuber se dedica a editar la calidad del audio? Poquísima gente, pero muy poca gente. Se graban en la cámara y ya está. Y es que en realidad ni siquiera la gente, el público, valora hasta cierto punto lo que es el, la calidad del audio. Quieren consumir contenido rápido. Entonces, claro, esto lleva un proceso bestial. Para un simple vídeo de Crónicas de Poniente puedo tardar entre 30 horas hasta 50 y 70 horas. que me pegué con un vídeo, con el vídeo de John Nieve. Hubo colaboraciones de eh, 5 o 6 youtubers dos o tres podcaster y hasta el actor de doblaje de mata gigantes de la serie Juego de Tronos, que es Rafael Dazcárraga. Todo esto llevó casi un mes, o sea, fue una, una absoluta locura. Una cantidad de horas bestial. Entonces, claro, a nivel económico muchas veces no compensa. Es a largo plazo en el momento en el que tú ves los frutos. Entonces es un proceso creativo difícil. Luego están las series, por ejemplo. El tema de las series, yo para los análisis de series, que he hecho algunas, me tomo muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo es dos, tres, cuatro días. Por poner un ejemplo, en el caso de la serie Dark, yo me levanté a las 5 de la mañana, empecé a preparar cabeceras, empecé a preparar cosas, la serie saltó a las 10 de la mañana o a las 9 y media, yo empecé a verla sin parar, corriendo, apuntando, tenía la comida preparada y empecé a... a o sea, comiendo, viendo el capítulo... o sea, sin parar, ¿eh? De verdad, es, es así. Es sin parar, eh, escribiendo y haciendo cosas. Y luego toca una revisión de los 8 capítulos, otra vez. Por lo menos en mi caso yo lo hago así, porque no es dar mi opinión, sino buscar detalles. Y esto, claro, tarda 5 días. Cuando tú llevas 5 días sin subir un vídeo sobre ello, pues has perdido ya muchísimo público. Pero... Yo apuesto por un tipo de contenido que considero que tiene una calidad, que me exijo una calidad mínima y luego, es verdad que lleva más tiempo, pero también creo que son únicos en muchos sentidos los análisis que hago de series o las crónicas de Poniente. Lleva mucho tiempo, pero luego la gente lo valora. Y sé que el que entra en crónicas de Poniente o el que busca un análisis se queda en el canal. Esto lo compruebo bastante porque tengo pocas de suscripciones, poca gente que se desuscribe en el canal. Es un proceso duro, es largo y mucha gente no lo sabe, pero bueno, yo intento también inculcarlo cuando hablo en los directos y hablo con la gente. También digo, es un proceso maravilloso y luego a nivel de satisfacción personal, de verdad, o sea, es, es el mejor proyecto que he hecho en mi vida. Estoy contentísimo.
0: Guau, wow, eso es una maravilla y además no sabes cómo te entiendo, tanto como fan como podcaster, como tú decías, y ya no solamente como podcaster, sino también como ingeniero de sonido, como productor musical, lo que supone iniciarte en un proyecto que, aunque la gente escucha una canción o ve un vídeo, no sabe realmente la mayor parte, del curro ¿no? que hay detrás. Y también estoy muy de acuerdo contigo en lo que me dices de, de esa satisfacción ¿no? que tienes una vez que has terminado y dices, vale, me he matado a currar. Pero aquí está, aquí está el resultado final. Jolín, estoy orgulloso de este vídeo, estoy orgulloso de esta canción, estoy orgulloso de este podcast y nada. Pues como tú dices, no es, acercamos un poquito más a la gente que nos escuche a, a ese proceso que es tan duro pero tan maravilloso a la vez. Te digo que cualquiera de los más de 100.000 suscriptores que tienes en tu canal, yo incluido, saben que haces vídeos divulgativos de sagas fantásticas, como nos estabas comentando, pues eso, del Señor de los Anillos, Harry Potter, así como también haces esos análisis de, de esas series, como nos has comentado, ¿no? Pero bueno, Juego de Tronos es, por así decirlo, el grueso de tu canal, o por lo menos el, es la saga que más suscriptores y gente ha atraído, ¿no? Y al que también has dedicado, pues como más vídeos. Sé que es una pregunta un tanto retórica, pero ¿eres fan de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego? ¿Qué te hizo decantarte por esta saga en concreto?
1: Pues mira, yo leí los libros antes de la serie, antes de Juego de Tronos. Juego de Tronos es la serie, Canción de Hielo y Fuego, los libros, por si alguien se lía un poco. Los leí, era consciente de la calidad que me estaba encontrando. O sea, una calidad de tramas y cómo se habían trabajado los personajes, que era algo que estaba buscando desde hacía mucho tiempo. Yo había estado leyendo Harry Potter, El Señor de los Anillos, y no encontraba sagas nuevas que me llenaran hasta el punto. Esto fue en 2000, 2008, 2009, más o menos. En 2009 creo que fue cuando lo leí, la primera vez Juego de Tronos. Y bueno, lo que pasa es que siempre, o sea, mi saga favorita de literatura es, es, siempre ha sido el mundo de Tolkien. Pero esta está a un nivel muy, muy cerca. Como en mi vida ha supuesto un cambio importante porque ya es mi trabajo, o sea, yo me dedico a esto como trabajo, pues obviamente le tengo un cariño especial. A mí me regalaron ese libro y cuando vivía afuera, pues no lo tenía a mano. Eh, cuando hice la relectura empecé a, a darme cuenta eh, de, de muchísimas cosas. Y vi que había cosas que yo como lector no, eh, o sea, necesitaba refrescar y no me acordaba. Y sabía que si hacía un contenido dedicado a eso, habría gente que lo agradecería muchísimo. Porque son muchas páginas, son muchos libros, son una cantidad tan bestiales de detalles, de historias dentro de historias dentro de historias. Es decir, este hombre trabaja muy bien la historia individual hasta del panadero que sale en una sola escena. O sea, te da una historia. Es un gran contador de relatos cortos extrae todo el juego de un personaje hasta el personaje más secundario. Y todo esto es muy difícil de ver en una, en dos, en tres y hasta en cinco lecturas o diez. Es que de verdad, o sea, tiene una cantidad de detalles impresionante. Entonces, como te digo, cuando Kai se decantó por hacer la Tierra Media y vi que sería generar contenido muy repetitivo de lo mismo, o sea, yo tengo ganas de hacer crónicas de la Tierra Media más adelante, quizá el año que viene, hacer cositas como hago de Juego de Tronos. Pero una vez que ya tenga, eso se vaya acercando a la serie y demás. Creo que Juego de Tronos además tenía en ese momento mucho tirón por la serie, para que engañarnos, porque cuando haces un contenido tienes que ver si a la gente le va a interesar. Mm, si no, eh, o sea, es pegarte una serie de horas, a ver, esto tiene que ser un hobby, te tiene que gustar, pero con una familia detrás, obviamente no le puedes dedicar 40 horas a la semana, salvo que sea un trabajo. Es que si no, es, o sea, es una locura. Entonces, juego de Tronos tenía mucho tirón y obviamente pues me lancé a por ello. Como ahora me acabo de lanzar, por ejemplo, a la saga Dune que, bueno, pues ha tenido su pequeña acogida. Es verdad que Juego de Tronos es el grueso del canal, pero luego he tenido momentos maravillosos dentro de estos tres años, como fue, por ejemplo, la serie Dark. Yo con la serie Dark hice un análisis de la primera temporada ocho meses después de que se hubiera estrenado, simplemente porque hubo un suscriptor que me dijo «Oye, esto me gusta, Échale un vistazo y mira a ver qué tal». Y lo vi, me encantó, la vi otra vez, Hice el vídeo, tardé un mes, casi... Más de un mes, ¿eh? Más de un mes. Casi cinco semanas en hacerlo todo y subir el vídeo. Y el vídeo tuvo mil visitas. Y además yo mon no moneticé hasta el año y medio del canal. Con lo cual eso fue hacerlo por gusto. Pero cuando pasó el año y medio, una semana antes de que se estrenara la segunda temporada, de repente el canal empezó a monetizar. Y justo ese mismo día el vídeo explotó. Y pasó de tener tres mil visitas a tener 50.000 visitas en menos de 7 días y eso fue una absoluta maravilla vivir eso cuando tienes muy pocos suscriptores cuando estás empezando fue una sensación de adrenalina y una sensación y una motivación tan grande eh, que me lancé al análisis de la segunda temporada y me dije tienes que hacerlo con la misma calidad me tomé mis días y cuando salió la tercera temporada gané 30.000 suscriptores con la serie Dark tengo 100.000 pero de esos 100.000 hay más de 30.000 suscriptores, simplemente que fue por esos análisis de esa serie. En la premisa está siempre hacer, independientemente del tiempo que te lleve y que esto conlleve, ganar menos, menos visitas, hazlo con la mayor calidad posible porque hay gente que lo termina valorando y esa gente se termina quedando. Con Juego de Tronos me he propuesto esto y me gustaría hacerlo con muchas, con muchísimas sagas de literatura. Me gustaría que fuera el canal de literatura fantástica más grande de YouTube ante habla hispana. O sea, es, es el objetivo. No es poca cosa. Pero esto llegará con el tiempo y sobre todo si la gente siga apoyando.
0: Pues como dicen en la serie de Mandalorian, ese es el camino, ¿no? Estoy seguro de que al final esta calidad de la que nos hablas y que nos demuestras vídeo a vídeo te traerá estos resultados que estás buscando. vamos. Yo por lo menos confío en ello y seré una persona más de las que apoye tu contenido e intente conseguir este objetivo que es ser el mejor canal. Ya que hablamos de Juego de Tronos o de Canción de Hielo y Fuego, quiero preguntarte quizá la más controvertida de las preguntas y que seguro que tantos ríos de tinta han hecho correr.
1: ¿Qué te gusta más, los libros o la serie? Pues sin duda alguna los libros. Eh, los libros tienen una calidad... No soy una persona que diga, oye, es que claro, tú eres de los que te gustan más los libros que las películas o las series, ¿no? Es que hay películas que están mejores que los libros, pero en Canción, de, en Canción de Hielo y Fuego, la primera, segunda, tercera y cuarta temporada están muy bien, a partir de la quinta, los libros, pero sin ninguna duda. Y eso también hizo que la gente, cuando terminó la última temporada, se animara a ver el canal, porque fue malísima la última temporada y dijeron, vamos a conocer los libros. Así que, sin duda alguna, me quedo con los libros. Mi caso es
0: exactamente igual, la verdad. Yo como, como consumidor también de literatura fantástica, desde que, desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, el libro de Juego de Tronos, el primer libro, no me acuerdo cuántos años tenía, pero tendría como nueve, ocho, nueve, no sé. En el año 99, es decir, no sé si fue el primer año que se editó en castellano o quizá el año siguiente, pero vamos, o sea que llevo con Juego de Tronos desde siempre, entonces obviamente... Me, me gusta mucho y, y soy bastante más fanático de los libros que de, que de la serie. La serie, como tú decías, tiene temporadas buenas, pero hay otras en las que ya se bifurca de, de la historia de la trama que George R. R. Martin nos quiso dar en su momento y a lo mejor ahí perdí cierta tal. Y de hecho yo fui una persona que tardé bastante, bastante en, en ver la serie. Sinceramente me acojonaba. Pero luego, bueno, pues me llevé una grata sorpresa. Qué gran privilegio poder escuchar esta reflexión en voz del del gran Dani Abades. Si alguno de vosotros, queridos oyentes, aún no lo conoce, en cuanto acabe este podcast, abrid YouTube en vuestro móvil u ordenador y buscad Maglor. En serio, os va a enganchar desde el primer vídeo y doy fe. Dani, cuéntame, a lo largo de estos tres años que llevas en el canal, habrás vivido un montón de cosas. Una montaña rusa de emociones y vivencias, como nos comentabas antes, ¿no? ¿Has tenido puntos de inflexión, ya sean buenos o malos, que incluso te hayan hecho replantearte tu proyecto. O al revés, en el que hayas dicho, vale, Dani, lo estás logrando.
1: Pues sí, he tenido bastantes bastantes momentos. Al principio, muchos malos, muy malos. Sobre todo cuando estalló la serie Juego de Tonos, la última temporada. Estamos hablando, es, de, es lo que he dicho antes, un canal de YouTube con esta, este tiempo de dedicación, de echar tantas horas requiere una monetización detrás, si no es inviable. Y eso es, o sea, uno tiene que ser consciente de ello. Y yo era consciente. Y cuando hice los análisis de la última temporada, era el único youtuber que con una serie de visualizaciones, muchas visualizaciones en el canal, no estaba ganando nada. El resto de mis compañeros sí, porque llevaba más tiempo que yo. Pero yo era el canal más jovencito, dentro de los grandes canales que había, era el más pequeñito y veía que todos, pues estaban, claro, haciendo obviamente muchos vídeos y monetizando. Y YouTube me lo había denegado. Entonces ese momento fue malísimo y estuve a punto de dejarlo. Hice un directo y lo dije. Dije, señores, esto se acaba, yo no puedo más. No puedo más. Llevo un año, más de un año luchando por el canal y, y, y las condiciones son leoninas. Y en ese momento salió Kai, Bernardo Yo Bueno, alguien de mi canal le dijo, oye, Kai, mira, este chico y tal. Y él me escribió. O sea, tuvo la, la cosa de escribirme. Entró en mi canal y me dijo, oye, tío, tienes un buen contenido. No lo vayas a dejar, no te rindas, sigue que necesitas ayuda, y me invitó a hacer algo con él. Hicimos un debate que se hizo Trending Topic en Twitter con otros compañeros, con Jordi Maquiavelo y Emilio Smile, y fue una, una absoluta barbaridad, y tres semanas después empecé a monetizar. Ese momento que fue lo que pasó con Dark. Es, viví ese, ese, esas tres semanas que fue el momento en el que dejo, no lo dejo, dejo... Y trabajando, porque además estaba trabajando entonces. O sea, es una locura. Ese fue el momento malo. Tuvo otro momento malo el año pasado, con la crisis y con todo lo que vino con la pandemia... Y gracias a mis Patreons, gente que apoya el canal, una vez más remontamos y ya a día de hoy estoy bien. Eso en cuanto a momentos malos, ¿no? Luego he tenido momentos maravillosos, pero sin duda alguna... Bueno, me quedo con los momentos en los que he coincidido con compañeros, que he conocido a muchos compañeros de YouTube, pero quizá el momento más especial ha sido este mes de julio, cuando fui a Avilés, donde me reuní con mis compañeros, compañeros que no había conocido en persona antes y compañeros que sí que conocía, y además con mis suscriptores. Y en ese momento fue donde me dije, Dani, estás haciendo algo muy grande. Mira, yo vivo en una casa de campo. Es decir, estoy completamente aislado. No soy consciente de lo que hay fuera. Como una persona, por ejemplo, pues hay compañeros que viven en Madrid o viven en Barcelona y dicen jolín, es que un día sí eh, y otra semana también alguien me ve por la calle y me saluda. A mí no me pasa esto aquí. Estoy en un sitio donde estoy aislado y no me pasa nunca. Entonces en Avilés lo viví. Viví como había gente que me decía, oye, soy muy fan de tu contenido. Es verdad que lo lees en los comentarios pero no te tomas una cerveza con ellos como dice en Avilés. O no tienes debate y claro, ese cariño tan cercano para mí es lo mejor que me llevo, pero sin ninguna duda, de, de todo lo que estoy viviendo. El que haya gente que me diga, oye, todos los domingos nos reunimos a escuchar lo que nos vas a ofrecer. Eso es, para mí es de verdad lo más gratificante de este trabajo.
0: Me imagino esa sensación que tiene que ser maravillosa y única de ver... El, el amor de la gente, ¿no? El, el cariño que la gente te tiene sin
1: conocerte ¿no? y ese es, ese es el poder quizá de la divulgación, ¿no opinas lo mismo? Sí, es un motor, o sea, en la gente que solamente trabaja por dinero no es feliz si tienes algo más, el trabajo te tiene que gustar y si además a la gente le gusta lo que tú haces, di tú ya que tienes el mejor trabajo del mundo O sea, y yo siento que si yo pudiera vivir de esto toda la vida, sería muy feliz y no me importaría trabajar más Echar más horas que en un trabajo normal, porque luego las recompensas, que ya digo, no es solo económica, sino la recompensa de la gente, para mí eso es oro, de verdad, y este mes de julio, yo digo, lo, lo disfruté y lo pude vivir en persona.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, esperemos que tengas muchas experiencias de estas a lo largo de muchos, muchos, muchos años. Bueno, Dani, 2022 se presenta como un año que no va a pasar desapercibido en lo relativo a este fenómeno de masas que es la obra, la gran obra de, de George R.R. Martin. Ya que te tengo aquí, ¿nos hablas un poco de estos proyectos que están por venir relacionados con, con Canción de Hielo y Fuego, con Juego de Tronos?
1: Pues el año 2022... Yo lo llevo diciendo de hace tiempo, no sabíamos exactamente cuándo iban a confluir los planetas, pero estaba en 2021-2022. Con la pandemia ha sido en 2022 finalmente. Para mí lo he bautizado como el año más friki de la historia de la, del cine en la televisión. O sea, es una absoluta maravilla y yo creo que más que el 2022 ha empezado ya. Es decir, esta semana tenemos Dune, la semana que viene tenemos Fundación, de Isaac Asimov, tenemos La Rueda del Tiempo en noviembre, en diciembre de Witcher. Y lo que me has preguntado de George Martin, el año que viene, probablemente en primavera, aunque no tenemos todavía fecha confirmada, vamos a tener House of the Dragon, que es la primera precuela, el primer spin-off importante que vamos a tener de Juego de Tronos. Van a ser 8 capítulos, si no recuerdo mal, 8 eh, o 10 capítulos. Ya, ya se me ha ido porque ya me confundo con la serie del Señor de los Anillos. 8 o 10 capítulos y nos van a contar la um, Danza de los Dragones, que es un evento que tuvo lugar unos 170 años antes de los sucesos de, de Juego de Tronos. Aparte de esto, hay varios spin-offs sobre la mesa dedicados a, a Juego de Tronos. Tenemos un proyecto que no va a ser televisivo, sino una obra de teatro de la rebelión de Robert... Esto es muy interesante y muy curioso porque además va a haber datos importantes sobre la obra, sobre el libro. Ahí vamos a conocer cositas y entonces vamos a estar pendientes a ver qué se cuenta en esa obra porque creo que se van a revelar cosas importantes. Una obra de teatro. Se están trabajando, durante el año que viene se va a estar trabajando en varios spin-offs para series y algunos de ellos pues pueden ser para el personaje Corlys Velaryon, que es un marino que vamos a conocer en House of the Dragon. Tenemos también un posible spin-off de Neimeria, que es una, una princesa de los Roynar, que tiene que ver muchísimo con Dorn, con los Dornienses, con la casa Martel, muy, muy importante. Esto tuvo lugar hace miles de años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Y también vamos a tener, o bueno, están trabajando, como digo, no hay, no hay nada confirmado salvo House of the Dragon. Es posible que tengamos un spin-off de GT que es la región probablemente menos conocida, una de las regiones menos conocidas del mundo de Hielo y Fuego, es una región así asiática y demás, y puede tener, puede tener una historia relacionada con La Larga Noche, y uno de los que más me gustan, o probablemente el que más me gusta, que es un posible spin-off de los cuentos de Dan Kier, que si alguien no ha leído estos relatos cortos, se los recomiendo muchísimo, cuentos de Dan Kier, son tres relatos cortos los que tenemos por ahora y son unos 70 años, no, unos 90 años, 90 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Más o menos esto sería en cuanto a George Martin. Y además de lo mencionado antes, tenemos la serie del Señor de los Anillos, también tenemos película de Harry Potter y tenemos, bueno, en fin. Es un sinfín, de verdad que es un momento maravilloso para ser friki de la literatura fantástica y la ciencia ficción.
0: Y que lo digas. Y ya que hemos sacado el tema de los cada vez más cercanos estrenos de series... ...que pintan ser enormes, como nos estás contando... ...como fan de la Tierra Media que eres y que soy... ...la serie del Señor de los Anillos que nos acabas de decir, en fin... ...creo que no he tenido tanto hype desde el estreno de las películas. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, llevo haciendo los análisis, de, digamos, trayendo las noticias de la serie... ...desde 2018, de la serie del Señor de los Anillos... Y ya desde entonces decía, si uno ve los primeros análisis decía, están trabajando en algo, está sucediendo algo con la Tierra Media, no sabemos qué es, pero puede ser algo muy grande. Y es que eh, todo fan de Tolkien que ha estado pendiente de las películas y demás, pues sí, teníamos el Señor de los Anillos, teníamos la esperanza de que trajeran el Hobbit con más o menos acierto a la hora de adaptarlo. Pero pocas esperanzas había de que se hiciera el Silmarillion, porque la Tolkien State, que son los que gestionan todo el patrimonio, el patrimonio cultural, de, digamos, los que protegen la obra de Tolkien. Que es la propia familia del de, de, escritor, no quería hacer nada con relación a. O sea, no, no quería dar los derechos de, del, del Silmarillion y las historias fuera del Señor de los Anillos. Entonces, eh, era un proyecto que la gente tenía sus dudas, pero yo decía: si han, han, han empezado a tener conversaciones, podemos tener el Silmarillion, que nadie lo dude. Claro, esto, eh, cuando vimos los mapas de la Tierra Media que se publicaron hace un par de años, pues claro la gente dijo, ostras, estamos hablando de la segunda edad de la Tierra Media, es decir el origen del anillo único, el origen eh, vamos a decir, el apogeo, en el momento en el, en el que Sauron comienza a ganar muchísimo poder. Es un momento interesantísimo, pero eso está en el Silmarillion, y en los cuentos inconclusos y en los apéndices. Entonces el hype ha ido subiendo, y claro, todo ha terminado de explotar muchísimo en el pasado mes de agosto, cuando Amazon subió una imagen de una Tierra Media que no forma parte de la Segunda Edad, sino, sin ninguna duda, de la Primera Edad. Y eso para cualquier fan de Tolkien, con lo preciosa que es esa imagen es que es imposible que no se le pongan a uno los, los pelos como escarpias. O sea, sabemos lo épico que puede ser el proyecto, sabemos qué historias hay detrás que son buenísimas y cómo esto puede hacer crecer mucho la Tierra Media. También hay temor, obviamente, porque tienen muchas páginas en blanco. Y claro, hay temor de que pase como ha pasado con el, con el Hobbit, que hagan pues, lo que les dé la gana. Esperemos que no. Quiero creer que hay mucho amor en lo que están haciendo Amazon con esta serie. Aparte de interés económico, obviamente. Pero quiero creer que hay un verdadero interés por enseñar la esencia de la obra y por enseñar lo que está en los libros. Es difícil no tener hype. Yo soy de las personas que intentan mantener el hype a raya, pero con El Señor de los Anillos, de verdad, que es, o sea, con, el, con esta serie de, de Amazon, de verdad que me está resultando muy, muy, muy difícil. Mi opinión, tengo muchísimas ganas. Es el proyecto que más ganas tengo de ver de todo todo lo que tengo por delante en el canal. Daría lo que
0: fuera, daría mi brazo derecho por ver en la gran pantalla o en la pequeña pantalla una adaptación de la balada de Lucien y Beren, que es una de mis partes favoritas del Silmarillion, o sin más, lo que tú nos decías de, de la imagen esta que circula por las redes que nos ha mostrado Amazon de, de los dos grandes árboles. Es que, pues eso, me pasa un poco lo que a ti. Es quizá una de las cosas que más ganas tengo de, de ver de una puñetera vez. De verdad, no te imaginas lo genial que es poder estar haciendo este podcast contigo. Me pasa a mis queridos oyentes que escucho contarnos cosas a Dani y es como si estuviera escuchando uno de sus podcasts. Ya te lo dije en la presentación, soy muy fan de tu trabajo. Y esto me lleva, me lleva a preguntarte sobre tu comunidad. Antes nos comentabas tu experiencia de Julio... Nos explicabas ¿no? que ha sido como un, un momento muy importante y muy, y muy bonito para ti. Y bueno, estoy seguro de que todas esas personas, que como yo son tus fans, y que están ahí, eh, vídeo tras vídeo y directo tras directo, me imagino que tiene que ser una pasada contar con tanta gente que te apoya y que valora tu trabajo. ¿No es así?
1: Hay gente que me decía cosas que me, a mí me llenan muchísimo. A lo largo del día, o sea, hay veces que a lo mejor he tenido un mal día o estoy agobiado por mi trabajo. Y hay gente que dice cosas, eh, estoy pasando por una depresión y cada domingo lo espero porque es lo único que me alegra, la semana. O sea, eso es una cosa bárbara. De hecho, ha habido gente que me ha escrito, ya no me da tiempo a tanto porque a veces se me escapan los comentarios, pero les he escrito, he ido a, a, los he buscado por redes sociales y les he escrito. Porque, en fin, o sea, te encuentras con gente que lo está pasando mal. Yo, en mi caso, viví un momento muy malo. Yo tengo problemas de insomnio para dormir. Ya lo estoy curando con el tiempo, pero he tenido problemas gordos. Y me llevo un tiempo en el que no era capaz de dormir. Y gracias a los dioses caí en un canal maravilloso, que era el de Pepe Mediavilla, el actor de doblaje de Gandalf, de Morgan Freeman. Y resulta que me encontré que este hombre estaba haciendo lecturas de la Tierra Media, de la Tierra Media, con su voz. Era Gandalf contando haciendo lecturas de la Tierra Media, por el amor de Dios. O sea, es que cuando yo escuché eso, o sea, de verdad... Lo puse esa noche y fue la primera noche que tardé poquísimo en dormirme. No porque Pepe fuera aburrido, sino porque estaba completa y absolutamente absorto en lo que me estaba contando. Y al día siguiente, o sea, es que me emocioné. Me emocioné de que alguien me ayudara a dormir simplemente con su voz. Y ahora hay gente que me dice, te pongo para relajarme, para tumbarme en la cama y eres lo último que escucho cada día. Me pongo tus crónicas y te escucho. Para mí eso, o sea, sé el sentimiento que es eso que tú ayudes a alguien simplemente porque haces simple y llanamente que desconectes de los problemas. Para mí algo así es muy mágico y cuando la gente me lo dice, es lo que te decía antes, eso no se paga con dinero, no hay, YouTube no te lo monetiza, eso es algo que está por encima de todo. Que la tú le hagas un bien a la gente, que la gente disfrute y desconecte de los problemas que hay en la vida que no son pocos.
0: ¿Cómo te entiendo? Cómo entiendo a esa comunidad, a esos fans que, que te escriben, para alabar tu trabajo y, y sobre todo para contarte qué supone para ellos, ¿no? Te de confesar, Dani, que al igual que tú, yo también soy un fanático de la literatura fantástica, como te estaba comentando antes, ¿no? De hecho, aprovecho para recordaros que tenéis disponibles el podcast de La Tierra Media, en el que os muestro los sentimientos que esta fantástica historia ha despertado en mí. Bueno, solo te digo que tengo a Gandalf tatuado. Además, es una pequeña historia que voy a aprovechar para contar. Mi padre siempre ha sido una persona muy estricta, ¿no? Y ha sido una persona que siempre ha dedicado mucho tiempo a que sus hijos leyéramos. Yo tengo la suerte, enorme suerte, de haber crecido en una casa con un friki de anterior generación. Y resulta ser, mi padre tenía un, una táctica maravillosa, que era, compraba libros, me los daba, yo los leía, le contaba una pequeña sinopsis de ese libro, y si le gustaba, pues él se lo leía. Y bueno, como te contaba antes también, pues la, allá por el año 99, pues mi padre trajo el, un libro que tenía muy buena pinta y me dio para que me lo leyera. Y el autor decía algo, pues eso, de una canción de hielo y fuego. Desde entonces, eh, pues he sido también súper fanático de, del libro Juego de Tronos y del resto de la saga literaria. Y bueno, pff, llevamos ya 10 años esperando, 10 años que se dice poco, ¿Para cuándo vientos de
1: invierno? ¿Qué esperas de él? Pues mira, vientos de invierno no hay absolutamente ningún dato. La única persona, la única persona que puede especular un poco por cuándo vamos a tener vientos de invierno es el propio Martin. Porque desde enero de este año no ha dicho absolutamente nada en ningún medio. Ni una sola coma, no ha dicho nada. Prácticamente ni siquiera ha mencionado el nombre del libro. Yo llevo tiempo, bastante tiempo tirando del carro de, de la comunidad junto con otros compañeros de venga, que ya queda poco, que ya seguro que tal. Seguro, seguro que queda poco, pero ya no me puedo aventurar a decir cuándo. Lo último que sabemos es que él dijo, el año pasado con la pandemia escribí cientos y cientos de páginas, pero me quedan por revisar. Él dijo escribir, pero para mí es revisar revisar cientos y cientos de páginas es lo que está haciendo ahora y precisamente tuve una entrevista con elio y linda que son los coautores de mundo de hielo y fuego la hice en julio se la hice y esperamos estrenarla en el mes de octubre si ya tenemos el vídeo por fin preparado ellos tampoco lo saben y ellos han estado cerca del círculo conocen a la gente que trabajan con martín están ahí y tampoco o sea no saben nada entonces estamos todos esperando a que él eh, termine y las expectativas pues eh, o sea, yo con él, Martín me ha demostrado en todo lo que ha escrito, todo lo que he leído de él, que su calidad es máxima, de 10, siempre, en todo. Entonces no tengo ninguna duda de que va a ser un buen libro, pero, pero clarísimo. Y con el tiempo que se está tomando, el único aspecto positivo que le voy a encontrar a esto es que todo está, la, está lo más pulido y limpio y lo mejor posible. O sea, es que yo creo que él va a ir cerrando ya tramas y yo creo que lo que nos vamos a encontrar en el Vientos de invierno. Probablemente podremos estar eh, uno de los mejores libros de la saga o el mejor, por todo este tiempo que lo está llevando. Es el aspecto positivo que yo le veo a, a toda esta espera.
0: Esperemos que así sea. Yo también creo un poco más o menos lo mismo que tú. Eh, ninguno de los libros que nos ha ido ofreciendo a lo largo de estos años ha sido, ha sido malo. Todos han tenido sus tramas, nos han explicado y nos han contado cosas. Yo tengo muchas expectativas porque, como tú, pienso que va a ser el momento en el que empiece precisamente a, a cerrar tramas. No olvidemos que en el último libro ya la, la mayor parte de los personajes están o muertos o bien jodidos
1: hablando en plata.
0: Así que muchas ganas. A ver si 2022 es el año
1: en el que decide sacarlo. Es el año en el que está confluyendo todo. O sea, que no perdamos la esperanza. Puede ser que los planetas se terminen de... Es el único planeta que nos falta por alinear. Si se termina de alinear, ya tendremos todas las sagas, tendremos de todo. Ya, no, no sé si para el año que viene habrá cosas de Star Wars también, pero vamos, eh, todas las sagas grandes van a sacar cosas, así que seguro que sí. Pues Obi-Wan Kenobi. Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, es que es mi personaje favorito de, de Star Wars, es verdad. O sea, sí, es que el año que viene, el año que viene es una maravilla.
0: Bueno, sí, sí, o sea, va a ser lo vamos a rebautizar como el año friki, ¿no? El año friki por antonomasia. Yo Obi-Wan Kenobi es mi Jedi favorito, pero bueno, la verdad que mi personaje favorito es el que le da nombre al canal, ¿no? Que es el lado oscuro, que es mi Darth Vader del alma. No sabes, Dani, la tristeza que me da tener que ponerle fin al podcast de hoy, no solo por el tema del que estamos hablando, de todos los temas que hemos hablado hoy, sino también porque hoy he conocido un poco más de ti y hemos mostrado tu lado más desconocido o menos conocido a nuestros oyentes. Pero antes de ponerle un cierre, eh, nos
1: cuentas un poco cuál es el presente del canal. ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, esta semana hemos lanzado, vamos a lanzar contenido de Dune para ir abriendo boca para la serie, la película, perdón. Luego me voy a dar mi descansito retomando Crónicas de Poniente para que la gente no se me enfade. A partir de aquí, muchas Crónicas de Poniente preparando cosas para House of the Dragon, posiblemente cosas para The Witcher, casi seguro para El Señor de los Anillos. Intentaré también para Harry Potter. Y el futuro del canal tengo o asunto sea, optimista. Poco a poco hemos ido creciendo, este mes igual no está yendo muy bien, pero espero que con Dune vuelva a crecer. Mi esperanza es que... Todo lo nuevo, porque voy a ir trayendo, voy a ir abriendo todo esto a, a sagas nuevas. Espero que a la gente le guste, lo apoye y, como digo, vayamos haciendo este canal que sea uno de los más grandes de YouTube dedicado a la literatura fantástica. Me gustaría hacer un canal de Twitch también para hablar y hacer entrevistas conozco a mucha gente ya con esto, con este mundillo y creo que sería interesante hacer entrevistas porque no hay muchos canales de Twitch que se dediquen a la literatura fantástica, todos juegan a los videojuegos o ven películas, pues estaría guay hablar de literatura fantástica e ir haciendo que crezca que crezca esta, esta comunidad y el futuro, pues resumiendo lo veo bien, tengo mucho, mucho optimismo con que el canal va a ir creciendo en los próximos meses y espero en los próximos años.
0: Eso te deseo yo también, Dani. Gracias os cuento que cuando Dani accedió a participar en las Voces del Lado Oscuro, al principio no me lo creí, me invadió una sensación de pletórica alegría poder contar con el que para mí, y con mucha diferencia, es el mejor divulgador de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego. Y ahora que ya hemos terminado esta interesante charla, te confieso que aún estoy un poco en shock, la verdad. Dani, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por el trabajo que haces, por entretenernos e informarnos con tu voz y tus vídeos. Siempre, siempre tendrás las puertas del lado oscuro para ti abiertas,
1: amigo mío. Un placer, un placer haber estado aquí y haber tenido este ratito contigo charlando de lo que nos gusta.
0: Y no lo olvidéis, pasaros por su canal de YouTube, Maglor dadle a seguir y a la campana si queréis ver y escuchar sus crónicas además de otros contenidos no menos interesantes como nos ha contado en el podcast de hoy también podéis seguirle a través de Instagram como arroba daniabades y a vosotros que estáis ahí gracias por hacer que esto sea posible un fuerte abrazo y hasta la próxima no olvides pasarte por nuestras redes sociales así como las de nuestros invitados Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.